0: 大家好，欢迎收听。其实我很忙，我是李曼曼。本周要来跟大家介绍几部我很推荐的、很下饭的作品，就是让各位配饭吃用的。如果各位在发薪日前手头拮据，看这些作品配个泡面或是白饭，完全不是问题，很香。难吃的东西都变好吃了。我每次看的都食欲大增。我这次会介绍三部作品，我认为分别适合在中午、晚上跟宵夜时间搭配服用，对的时段配合对的作品。就像是有酱汁的炸凤尾虾一样，滋味真的是妙不可言。首先，第一步推荐给刚起床准备吃早餐、午餐或是早午餐的人。安倍野狼的作品《深夜食堂》目前还在连载中，也有翻拍成电视剧跟电影。电视剧在 Netflix 上可以看得到。《深夜食堂》它故事背景是在新宿的某一条小巷子里面，有一间从凌晨开到早上的小餐馆。虽然店里的菜单上并没有几道菜可以选择，但是其实老板会做的菜你都可以点，是一间很有个性的小店。放在现实生活中，应该也是会红啊。嗯，某方面而言，应该也算是一种无菜单料理。大家都知道，新宿是个越夜越美丽、龙蛇混杂的地方，而晚上不回家的人，往往都有各自的故事。复杂的地方配上复杂的人，作者却用最简单的料理。把这些人跟故事串在那小小几瓶的食堂里面。本剧中你不会看到什么复杂的料理，清一色都是家常菜，比如说茶泡饭、日式炸鸡、马铃薯沙拉、马铃薯炖肉、煎饺、剪成章鱼形状的香肠等等。这部作品的每一集都是以一道料理为主题，去带出点这道料理的客人的故事。单纯的料理跟复杂的客人，我觉得确实为这部作品带来有趣的对比与深度。这边我要说一下，我十分推荐电视剧版本的《深夜食堂》，它的下饭度我觉得远超过漫画原著。在这里跟各位分享我印象比较深刻的一些片段。有一集的客人是早上打工送报纸的穷学生，他会带一袋吐司来请老板做成鸡蛋沙拉三明治，就是我们在 Seven 也买得到的那种，来当自己的早餐或是午餐。有一天他在食堂遇到了一位女生，然后跟那位女生分享了他的三明治。那个女客人是一个还没有什么名气的演员，他们之后三不五时就会在食堂相遇，也渐渐对彼此产生好感。女生后来向那位穷学生告白，但当时女生已经是小有名气的演员了，而穷学生还只是穷学生。他觉得自己跟那位女生是两个世界的人，所以他拒绝了对方。最后，女生跟大公司的老板在一起，准备步入婚姻。他们在食堂分享了最后一块鸡蛋沙拉三明治，告别了彼此的故事。男生后来边喝醉边跟食堂老板说，最后还是有钱人赢了。老板跟这个大学生说，其实那个女生一直在等他，只是怎么等也等不到，最后还是给积极追求的大老板一次机会。老板下面说的台词我觉得很有味道，分享给各位。他有跟你好好的道别了，被这样的女孩子喜欢过，你应该感到骄傲。他是真的喜欢过你的人，别把他看得这么不堪。这一集真的让我印象深刻。我在想要怎么介绍这部作品给各位的时候，脑中第一个浮现的就是这一集，而它也刚好契合我最近很喜欢的一句话：“是错过，不是过错。”深夜食堂呈现的是人生百态，这也是为什么我推荐各位早上或是中午配饭看的原因，因为我觉得晚上要消化剧中的情绪负担太大，万一看到哪一集自己产生强烈的共鸣，我看是连饭都吃不下去了。在这边推荐给各位的第一部作品就是《深夜食堂》。接下来晚餐时间，我要跟各位推荐的是久住昌之的作品《孤独的美食家》，他同样也有漫画跟电视剧，而跟深夜食堂一样，我诚挚推荐各位看电视剧版本。原因无他，饰演主角的井之头五郎，讲错，饰演主角井之头五郎的松重里演的太好了，而这个长达九季的《孤独的美食家》也成为他的代表作。看到他叫他井之头五郎的人，可能比知道他名字的人还多。这部作品非常的单纯，就是在讲述一个名叫井之头五郎的商人，他在跑业务、东奔西走的过程中，到处去吃好料的故事。这部作品有个特点，就是它里面提到的店家应该都是现实中真有其店，然后也蛮多人因此去朝圣。不过评价来说，好像褒贬不一，也不是一定都好吃。我甚至怀疑有一些店是不是有给钱叶配，请作者或是节目组把自己的店安插在剧情里面。但是各位完全不用担心。味道不够，演技来凑。松重里真的是演的非常好，每一集他都把饭菜嗑光，就算那些饭菜其实不好吃，作为观众的我们完全感受不出来。每次看到他吃，我都超饿。就有人问他说，他能演到每一集都吃的津津有味、乐在其中的秘诀是什么？他就说，他开拍之前都会让自己饿很久，所以在演戏的时候他是真的饿，那些东西不管好不好吃。对他来说也都好吃了。其中我觉得特别值得一提的是，在第五季的时候，节目组有安排井之头五郎来台湾出差。他在台湾吃的食物还有店家也引起台湾人热烈的讨论。像他在宜兰吃了红烧排骨、三星葱炒腊肉、炒饭、蛤蜊汤、套 Q， 然后空档还有吃三星葱饼，这样的选择基本上还 OK。但他隔天去大道城永乐市场那边。吃鸡肉饭、干面、小菜跟下水汤，就比较多人吐槽了。节目组到底有没有好好做功课？我觉得不好说。不过至少节目组宣称他们都是有好好做功课，也不会纯粹只看网络评价来找店。我为什么会推荐《孤独的美食家》搭配晚餐呢？就像我前面说的，我每次看《孤独的美食家》，我都很饿，很有食欲。而且我觉得我们跟剧中主角的心境是可以搭配的。井之头五郎在完成他的工作以后，被自己的食欲所牵引，走进店里一个人吃饭。虽然叫孤独的美食家，但他其实一点也不孤独。在那段时间里，只要他跟那些饭菜就足够了，不需要其他人。而晚上的我们，通常也是结束一天的工作或是课业，有时就在回家的路上先找个食物处理自己的晚餐。其实我们每个人也都是井之头五郎，在与晚餐独处的时间里，享受那一份宁静。那、啊、如果晚餐时间还在加班人，人当我没说。第二部作品《孤独的美食家》也推荐给各位。最后宵夜时间，老司机也不演了，直接开车。第三部作品山口让司的《不伦食堂》。我当初在网络上看到这部作品的名字的时候，就十分的感兴趣。后来看了以后，真的是相见恨晚。我不得不说，山口让司作为时常画黄色漫画的画家，他画的女体真的是有一套，很香很下饭。你问我说怎么介绍到第三部的时候画风突变，这就是我为什么要推荐各位在宵夜时间搭配这部作品的原因。这部作品就是拿来让各位在深夜提神用的。我这边引用演《布伦食堂》真人剧男主角田中圭的话：“本剧是一部没什么深度的作品，请大家尽情享受美食和享受性感的画面吧。”我一开始听到《布伦食堂》，原本想象可能是主角是食堂老板，然后跟店里的客人疯狂偷情的故事。但是没有想到，通篇漫画跟食堂其实没有什么关系。主角三四龙一就是一个热爱出差的上班族，号称公司的出差王。公司有那种没有人想去的出差，他都乐此不疲。原因就是三四龙一他自诩自己是一个美食家，他对利用出差时间去探访当地的美食。整部作品作者很详细在介绍日本各地，我们这些死观光客不是那么熟悉的地方，不熟悉的食材，会让我有一种他在介绍他家巷口的食物的感觉。单论对食物的描写，我认为从古至今的美食漫画里面，它也能够排在前段班。讲到这里听起来都很正常，对不对？但是在这个世界伟大的力量作用下，三寺龙一吃饭吃一吃，莫名其妙就会把同场一起吃饭的人也一起吃了，屡试不爽，没有例外。对象可能是餐厅的老板娘、萍水相逢的客人、很久没见的国中同学、公司的合作对象等等。通常画面是这样。两个人很认真的在享受美食，然后主角看着认真在享受美食的女方，看着看着就天雷勾动地火。漫画的下一页就在床上了。此时作者作为黄色漫画家的老手的功力展露无遗，一画二十几页到三十几页，他画上床的画面只有两页到三页，却可以让人记忆深刻，回味无穷。而且每次遇到的女角各有不同的风情，甚至隐隐会跟她所吃的在地美食互相呼应，让读者有一种。美食跟美人合为一体，主角的布伦只是因为在他眼里，美人跟美食已经分不清楚，非战之罪。而每一次主角在完事以后回家的路上，作者都会刻意描写主角被良心谴责的画面。但大家也知道，他如果真的会因此而有所改变，那这部漫画就要完结了。对男主角来说，即使被良心谴责，仍然沉溺其中无法自拔。我想这就是布伦的精髓吧。第三部作品《布伦食堂》在这里推荐给各位。本期节目到这里告一个段落，各位如果有什么想法跟建议，都欢迎留言让我知道。下一期要讲什么，我目前还没有确定，不过很高几率跟各位介绍台湾近十年最伟大的民音杰哥不要。我们下次再见，拜拜。